0: A Silvia que começa mais um Te Vira e hoje o tema complexo, muita gente não entende, não conhece, mas afeta diretamente a todo mundo. né Então vamos falar sobre esse assunto que afeta todo mundo. né Estamos aqui hoje com o trio né completo, graças a Deus, o nosso amigo Jonathan, nosso amigo Jago, o Jonathan que é especialista da área. E o Thiago que é o um estudioso aqui. Que é o um cara aqui... que estuda. É o um cara que estuda, né? Então. Vamos falar sobre déficit público? E aí, gente, beleza? Thiago Melo aqui falando.
1: Hoje vamos falar sobre esse assunto, né? Já quero deixar claro que. Vocês acompanham a gente aqui até o final, né? Então, já chama aí todo mundo, você que tá ouvindo aí pelo seu carro, ouvindo pro trabalho, botando seus fones de ouvido aí pra quando for dormir, escutar esse podcast, para que seja um conhecimento para vocês e a gente pode agregar valores né? financeiros, econômicos.
2: A sua vida pessoal. Fala galera, aqui é o Jonathan, eu vou querer conceituar primeiro o que é déficit público e, e depois explicar quais os, os impactos disso, né? Você já pode ter até ouvido aí de supostos especialistas de esquerda que déficit público não é ruim mas eu venho aqui com outra perspectiva e vou mostrar para vocês que é ruim sim Solta a vinheta!
1: o que é déficit. Né? A gente começa falando sobre isso, sobre quase quebra cadeira. Normal, Fala, fala negócio. Enfim, né? O é, que é o, é, 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 o déficit é, público? Que é, né? Na verdade, a gente ah, precisa falar o que é déficit primeiro. Né? Déficit é a falta de, de algo, algo isso. Que, tá, que tá faltando. Isso, é, aí, tra... isso a gente pode usar é, também. É
0: traduzido no do...
1: que é inglês, né? É. É exatamente do Google mesmo. Do,
0: do, do Google mesmo. Porque assim,
1: a gente, a, a gente vai falar de, de déficit público, mas também, na nossa vida pessoal, existe déficit. Sim. Onde as nossas despesas são maiores do que nós, nós recebemos. Sim. Então, se eu recebo mil e minha despesa foi mil e cem, eu tive um déficit de cem reais. Sim. Depois é algo que é
2: negativo, algo que está faltando.
0: Isso é, o, isso é o déficit, né?
2: É, o déficit é justamente isso. É quando você está faltando tá faltando para completar e o superávit é quando tá sobrando né? Sim, então a gente tem quando a gente fala de superávit e déficit na esfera governamental a gente também pode falar isso na esfera pessoal quando você recebe mais do que você do que você gasta você tá tendo um superávit aí, por, aí você abre margem para investimento você tem que pagar mais aí você tem que ir atrás de crédito a sua dívida aumenta para é, honrar os seus compromissos. E essa ideia é a mesma que deve ser utilizada para o governo. Porque quando as minhas finanças pessoais estão ruins, eu só prejudico a mim e a minha família. Quando as finanças do governo estão ruins, eles prejudicam toda Nossa uma pessoa. população inteira. E essa ideia, ela deve ser sim utilizada. Economistas de esquerda acham que o déficit público pode ser os habitantes a, a de eterno e esse foi o grande problema do Brasil deve a gente começou até déficit público no, no período da Dilma justamente por causa do aumento de gastos né, que teve no, no, no governo Lula não né? foi culpa da Dilma foi culpa do Lula ele aumentou os gastos ele meteu o tal do PAC eu não sei se você já ouviu falar nisso Sim, já o PAC foi uma porrada de dinheiro que foi disponibilizado para fazer um bocado de obra que ainda um monte ainda não terminou Tá sendo terminado alguns agora no governo atual até mudou o nome né pois é então Só colocou a placa que tá, tá em construção. É, e, mas o dinheiro foi, esse é o problema. Nossa, e o dinheiro? Aí, o hum, din aí gastou não. dinheiro com. Teve um dinheiro que foi para Cuba também. Pô, né? pra teve dinheiro lá, que foi né? para é. os amiguinhos dele, né? Que ele gastou dinheiro com. Em vez de gastar dinheiro com o povo dele, ficou dando dinheiro aí se, se vendendo como rico para os amiguinhos. Então, a, então teve toda essa problemática que acabou gerando essa situação no Brasil. E quando o Brasil já estava começando a se ajustar, teve a PEC do teto. A PEC do teto é a melhor coisa que aconteceu desde o Plano Real no Brasil, né? o Plano Real é um pouco discutível, se você é libertariano, mas enfim. A PEC do teto foi a melhor coisa, porque com a PEC do teto você limitou seus gastos. Isso é a mesma ideia pra gente. Quando a gente está endividado, pra gente diminuir a nossa dívida, além da de, além de gente pagar a dívida, é, além de pegar um crédito inicial pra, pra pagar a sua dívida, você tem que diminuir seus gastos. Você gasta com academia, se você gasta com iFood, se você gasta com Streams, você vai tirando o que você puder, o que, é, o que dá pra você viver sem, né? E isso foi a ideia do teto de gastos que foi em 2016, que teve a maior paralisação no Brasil, foi uma boca gente abestada entrando nas universidades, na escola, parando. E eu acho que até por falta de conhecimento mesmo econômico, na, naquele contexto, né? Da minha esposa fez isso. Hein? Até hoje eu, eu falo isso meu filha. você fez isso?
1: É porque o pessoal, nós vamos ter um teto de gastos para para educação, para questão. Mas o pessoal pensa logo que vai cancelar as cotas, que vai bloquear os investimentos. Mas pensa bem, eu vou até ser vou colocar, um, vou colocar aqui um pouco de linha na fogueira. Antes tinha muito investimento na área educacional. Projetos, essas coisas. Porém, não estava saindo muita coisa. Uhum. Então, botar um teto que não já estava saindo muita coisa e de retorno,
0: beleza. Reduzir não vai fazer muito mal. Não né? vai fazer muito mal. É, em relação a isso, é, ao dest né? O que é está que acontecendo? É, estamos em. Estamos positivo ou estamos negativo?
2: A gente primeiro a gente tem que ver o, o, na questão do dest do Brasil ele tem dois tipos de déficit, basicamente tem três, mas eu vou falar de dois, que é o déficit primário, que é o déficit que você que calcula, né? o que você ganha, o que, você, o, que, o que o Brasil ele, ele arrecada com o imposto e o que ele gasta, né? o gasto dos públicos. Só que ele não coloca no cálculo o juros da dívida, esse é o déficit primário. O déficit primário é o pior. Se você não tá colocando os juros da dívida, mas o déficit primário não é aquele que ele não coloca também não, porque que tudo que é primário, o superávit primário, o déficit primário não coloca, o, não calcula os juros da dívida. Mas
1: quando o Brasil ele não, não, ele não ganha mais, porque ele, exemplo, a receita que ele recebeu foi maior do que ele esperava, então teve um lucro aí.
2: É, cara, então ele usava esse
1: lucro para pagar é, é. A, as dívidas, os juros, os encargos, essas coisas, não?
2: Só que o juros é muito maior do que esse, esse, essa diferença, esse é o problema. Por isso que eles não colocam o, o, é tal como o que déficit paga, nominal, essa dívida. é isso que eu vou, eu vou falar já já. O déficit, no, <risos> o, o déficit nominal é o déficit real, né? que é com os juros da dívida, juros e correção monetária. Hum. Então esse é, é o déficit real. Né? Só que o déficit primário ele é o, ele é o mais utilizado porque com esse lucrozinho ele pode sim usar para ajudar a pagar a dívida. Não, mas não não é, não, é né? suficiente. Então voltando aqui, existe o déficit primário que é quando não coloca o juros da dívida pública que a gente já mostrou. Hoje a, o juros da a dívida pública ela está mais de 80% do PIB. Uhum. Então é uma dívida já chegou a passar dos 90. Então é algo... No ano passado, 2020. A gente teve a problemática da pandemia, né? Tem que esperar ah. o Serasa aí pra abrir. Sério, mas... O teve, é o pro... teve a problemática da pandemia. O que foi que a pandemia fez? A pandemia aumentou os gastos públicos federais absurdamente. Em 2020. E passou dos 700 bilhões de déficit primário. Bateu todos os recordes inimagináveis de déficit primário. Eu acho que anterior a isso tinha sido 400 bilhões. Se não me engano, era 200 bilhões. Então números... Monstroso, né? Aí, agora, o que aconteceu na esfera federal foi que retornou, diminuiu 95%. Né? Aumentou a arrecadação e diminuiu os gastos.
1: Mas só aumentou porque em 2020 Eu teve uns... Eles barraram algumas coisas aí. Tipo, 2020
2: não teve pagamento de abono salarial. Pois é, teve, todo, teve, todo, teve toda essa conjuntura.
1: Sim. Até porque o abono vai ser pago nesse ano eu não e eu vou receber? Eu
0: não recebi. Eu vou receber. Realmente, nesse porque ano. Porque
1: foi barrado, foi barrado, ó. Aqui, eu até botei aqui, ó. Fui barrado.
2: O abono salário abono... que eu tá pagando agora é do ano base 2020? É, 2020. E é 2020 eu também não, ninguém recebeu. Não. não, ninguém recebeu de 2021. Vamos receber em 2023. Então, existiu? diminuiu os gastos. De fato, o governo ele diminuiu os gastos. O, o que o governo gastou foi 1,6 trilhão. O que o governo arrecadou foi 1,9 trilhão. Aproximadamente 300 bilhões de diferença. Então, isso no déficit primário. No, teve um superávit primário nesse sentido. Só que o Brasil ele tem um, um, um gasto fixo de duas leis, né? de duas leis complementares que acabaram causando um déficit primário de 35 bilhões. Que gastos são esses? É de um, um, um gasto que é de uma lei complementar com, com as prefeituras, com os municípios, no caso da pandemia. É os gastos públicos, o de apoio de estados e municípios. E o outro é com, com a aposentadoria, com bolsa, bolsa... A, a
0: Previdência,
2: <risos> né? a Previdência né? que é mais de 200 bilhões. Por quê? porque teve feito uma LDO, uma Lei Diretriz Orçamentária, porque o governo, ele não pode é, gastar com título público, porque aí eu vou explicando a, primeira, a tua primeira pergunta, como é que o governo paga a sua dívida? Ele paga emitindo títulos públicos, o Tesouro é emite título público, o Banco Central, ele compra título público do Tesouro Direto e vende no Open Market, que é o mercado aberto, ele vende para os bancos. Isso é diário, isso acontece toda hora, isso é para... Financiar a dívida é para pagar a dívida e, e com a outra forma de financiar é diminuir os gastos. Né? Por isso que eu sou a favor de privatização porque vai diminuindo o gasto, vai diminuindo o déficit. Porque a principal consequência pra gente Joga, o, de, o déficit público. Mas o pessoal não fala que o Lula pagou a dívida? Ele pagou a dívida externa, né? Mas a dívida ele, ele gerou essa dívida interna, como eu disse no início, aumentando os gastos. É porque o qual é o grande problema do déficit público para a população? Inflação. Porque a outra forma de você é, financiar isso é aumentando imposto, é criando imposto. Sim. Aí, aí a gente chama o, o imposto inflacionário, né? Vai, vai, vai aumentando os preços por causa da, do aumento de impostos, por quê? Porque tem que financiar essa dívida. Financia através da, da emissão de estudos públicos e aí a gente sofre porque vai, vai, vai inflacionar os preços. É por isso que eu falo: se existe dívida no Brasil, um
1: déficit, eles vão ter que arrecadar de outro jeito. Então eles, eles arrecadam aonde? Dos impostos. Isso. Você percebe Minas Gerais é um imposto. Se é um imposto muito absurdo. Uhum. Uma geladeira
2: aqui é uma coisa, mas só vai comprar uma em Minas Gerais? Vai comprar o imposto é menor? É por causa que os estados estão arrecadando pra caramba. Eu tava falando do déficit. Primário, que foi de 35 bilhões do governo federal, do Tesouro Direto e do Banco Central. Mas os Estados estão com superávit primário. Em 2021, superávit foi de 124 bilhões. Por quê? Porque o ICMS estava tá lá nas alturas. Porque existe na, os impostos, ele tem algo chamado alíquota. Sim. As alíquotas podem ser fixas ou podem ser percentuais. O ICMS, por exemplo, no, na gasolina, por exemplo, é percentual. O Estado escolhe qual a porcentagem que ele quer do litro da gasolina. Existem vários impostos que são percentuais e outros que são, são fixos. Agora, o ICMS, o Governo Federal, quis unificar para ser uma alíquota fixa sobre o litro. Não, só tu, mesmo, é né? é tipo, só na produção. Todos os governadores foram lá para a Brasília... É, para o STF, tá, para barrar isso aí, porque eles disseram que vai diminuir a arrecadação deles. De fato, vai diminuir a arrecadação deles, mas todo mundo vai ter, como o Bolsonaro falou, vai
0: ter que fazer sacrifício. E, e o povo, não é, não, não é prioridade, não? A verdade é o povo, também porque eles, eles fazem essa arrecadação, né? E vai para onde, né? Como, por exemplo, um exemplo besta aqui, mas aconteceu comigo: tipo, eu ando de moto, né? Eu sou motociclista e tudo. E aí eu é, fui parado, né? Pela, pela polícia, Nossa, a, a estadual. Infelizmente eu não percebi que eu, a minha lanterna traseira tava queimada, mas, tipo, eu saí de casa e tava funcionando. Poderia muito bem ter, né, olha, se conserte aí e tal, beleza Se ele pegar de novo eu vou lhe multar, ponto né? É um assunto é, diferente, mas, mas eu vou citar aqui Beleza, cobrou a multa, paguei a multa já até E aí a gente tá andando no meio da rua e tá ali O asfalto tem um buraco, a gente vê que chove Alaga, Alaga o tudo. O Brasil não tem saneamento básico. Não tem saneamento básico. Então, tipo, esse dinheiro que eles arrecadam, que era pra ser feito isso, tá indo pra onde?
2: Teoricamente é pra melhorar a situação do povo. No caso da, da, do, do chão, da, da rua, é prefeitura, a é federal. Então a gente percebe que existe... É, tá tendo superávit nos estados, mas a gente não vê tanto esse retorno. Aqui no Ceará, pelo menos, tá tendo retorno na área de educação. A gente tem a melhor educação do Brasil, Escolas que estão sendo feitas Só que é muito pouco uhum. Saúde é podre Um amigo meu Andando de moto eu Encontrei ele nessa semana Quando eu estava indo para casa Ele disse que caiu de moto Aí o, o, ele tá com problema no ombro Porque ele não conseguiu fazer fisioterapia Porque ele não conseguiu nem marcar A segurança no Brasil Todo dia a gente sai de casa A gente tem medo de ser assassinado O Brasil é governado por facções Existe um governo paralelo uhum. Então cadê o retorno real? Está sendo muito lento Os avanços são só percentuais, pra eles colocarem lá na... Você pode dizer que colocaram É, existe alguns avanços, diminuiu, ah, teve um aumento na, nos homicídios, agora diminuiu, mas na realidade ninguém pode entrar na favela, ninguém pode entrar é, sem capacete, com capacete num canto que, que é proibido. É, você... Isso é um absurdo, você a gente paga
0: não... imposto. Isso, você não pode nem visitar a sua família que é em outro bairro. Sem ter, sem ter medo de ser assassinado, Sim. porque você Isso. de outro bairro, tem outra facção.
2: Isso. Isso é um absurdo
1: completo. Naquele PDF que tu mandou, adianta tem aqui dizendo que equivalente a 89,4 bilhões em apoio a estados e municípios,
2: eles cortaram. Foi por causa que eles aumentaram em 2020 por causa da pandemia, né? Eles mandaram Sim. muito dinheiro para os estados e municípios para o combate da pandemia. Como a pandemia se acalmou... Aí o que aconteceu foi que, que cortaram, porque não, não precisava mais pra construir hospital, para comprar máquina de respiração, enfim. E o, o que explica a, a grande arrecadação foi justamente as alíquotas percentuais, né? A gente estava no processo inflacionário, aí aumentou, consequentemente, a arrecadação das alíquotas percentuais.
1: Fora do grande desvio que teve de dinheiro na pandemia. Eu toquei nesse assunto porque, assim, ó o governo federal ajuda os estados e municípios uhum. em relação a algumas coisas. E, ajudou. e mesmo com a arrecadação que o estado tem e o ajudo que o governo federal dá a gente ainda não vê nenhum retorno pra gente. Mesmo com superávit primário de 124 bi pois é. de em 2021. é, isso que eu tô falando. Nem ajuda o governo federal, governo
0: estadual, e mesmo assim a gente não vê nenhum tipo de retorno. É, gente, é, é, não tem como falar de economia e não falar de política, né? Então, é. infelizmente, é, é, vocês vão escutar muito isso da gente, né? A gente falando, questionando, e a gente vai questionar todo mundo, né? A gente não vai escolher A, ou B ou C, a gente vai questionar todo mundo. Pra onde tá indo esse dinheiro? Pra onde tá indo aquilo? E a gente vai questionar porque a gente, a gente vive isso e a gente depende disso, né?
2: A reforma da previdência, porque o, um dos grandes motivos da, do déficit
0: público é a previdência social alta. Sim. Sim. Por quê? Porque a pirâmide não se sustenta. Acho que, acho que é um dos principais, né? Aí é, é um dos principais fatores de, não, de a gente não conseguir pagar essa dívida pública aí, né? É A previdência social é
2: muito alta. Tanto que esse LDO de 200 e poucos bilhões foi para pagar a Previdência Social com títulos públicos. Aí o que é que está acontecendo nos últimos anos? Estamos fazendo uma PL todo, todo ano, hum. que, que chama de crédito suplementar, para ficar pagando aposentadoria. Literalmente é isso.
1: Então quer dizer que as aposentadorias não estão sendo pagas pelo que o governo está lucrando foi emitido um o financiamento para muito tempo, é. um financiamento para pagar. É isso que eu tava falando. A gente paga, tá um crédito
2: suplementar. Eu
1: ah, é estava falando, tá. falando com um amigo, de amigo de, meu, de título público. Eu estava falando com um amigo meu que ele é, ele é aposentado, né? No estado público. Eu falei assim, imagina só. Hoje a pessoa ela recebe a sua apostadoria, tanto uma empresa privada ou pública, porque existe alguém que está trabalhando
0: para pagar. Hum. São pelo Mas, menos quantas pessoas, gente? Assim. Pra pagar uma aposentadoria? Cara, eu não. não tenho esse dado, inimigo, mas.
1: Mas se for falar do mínimo, cada pessoa retira ali do FUT, é INSS, né? É. INSS 7, depende. O INSS, 7, INSS você não tá pagando pra você. Você tá
2: garantindo pra você no futuro, mas esse dinheiro ele tá sendo alocado pra pessoas Só que o INSS
0: não é suficiente pra pagar. E, e tipo, Sim. entrando nessa questão, ano, ano, ano da, a gente tá vindo de anos de pandemia, mas né? Tá tipo dois anos, Dois Talvez. anos de pandemia, né? E provavelmente ficou muita gente desempregada, ou seja, teoricamente a Previdência teve um déficit aí nessa pandemia, né? Em relação aos pagamentos da galera que é aposentada, né? Então, tipo assim, é, a, gente, a gente não tem os dados completos, quantas pessoas precisam estar trabalhando para sustentar uma? É porque uma em, é,
1: um saldo mínimo, um do FTS em excesso é 7%, tá? então você pega 7% menos 1.248, 48. é por os
2: é porque a previdência é, então é FGTS, INSS, entre outros encargos tra... trabalhistas. Mas a previdência social ela não é paga só com INSS do povo, não. Tem outros impostos que são pagos e são direcionados para pagar a previdência social e mesmo assim não está sendo suficiente. E lá no Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional é o um, é nosso banco, né? o Banco do Brasil. Não é banco do Brasil mesmo, onde tem o nosso dinheiro. Tem contas. Tem três subseções de contas. Uma dessas subseções de conta é para onde é de destinado o dinheiro para a Previdência Social. Então tudo que é arrecadado aí vai lá para o tesouro e uma parte vai toda para a Previdência Social. E mesmo assim insuficiente. É Por quê? Porque a população está crescendo e envelhecendo. Uhum. Então percebes que mesmo com o INSS que é tirado do, do, de quem está trabalhando, mesmo com outros impostos que vai para a previdência social, mesmo com essa parte do, do, tesouro, do tesouro, tesouro nacional, está sendo insuficiente. Aí por isso que foi muito necessário a reforma da previdência, porque ela vai escalonando é, inversamente, diminuindo os gastos do governo para pagar o déficit com a previdência social. Por quê? Porque aumentou o tempo de arrecadação, você vai ter que trabalhar mais. Infelizmente isso é ruim. É, individualmente é outra pessoa, você vai ter que pra, trabalhar mais para conseguir se aposentar pelo governo, mas isso abre margem para outras ideias previdência privada, título público de 30 anos você pode investir em outras coisas. Uhum. É um negócio que eu, eu sempre gosto de falar para todo mundo que pergunta para mim sobre esse assunto. Tira essa ideia de depender do Estado. Sim. Tira essa ideia de depender do INSS
0: Tu quer viver com salário mínimo na tua velhice? Isso é um questionamento que eu levo para as pessoas que estão ouvindo. E não dá. E não dá, literalmente. Remédio, porque a gente fica velho, a gente fica doente, infelizmente, precisa de médico, precisa comprar remédios, e os remédios não são baratos. Por experiência própria, tenho, tenho, tenho minha, minhas avós, né, tenho pessoas de idade, o dinheiro não dá para comprar remédio, precisa sobrar, entendeu? É, é muito complicado você viver, é, chegar numa idade dessa, de 60, 65 anos. Você acaba realmente ficando doente Que é normal, né? A gente fica frágil E, e ter que gastar um, um dinheirão com remédios e não dá E a sua apostadoria, não
1: pense que você que ganha 5 mil reais vai apostar com 5 mil não eu vou fazer uma média uhum. do seu salário e calcular para saber quanto você vai receber É, você vai
2: ganhar menos Isso é um fato, até porque você teoricamente já tá perto de morrer e não vai, tem tanto lazer Literalmente essa é a ideia por trás disso então, o, o, um dos grandes motivos do déficit público é a previdência social, né? O então, principal, né? Acho que seria o principal. É, e a questão de emitir título público. Uhum. E está aumentando a taxa, e aí, isso é uma bola de neve, um ciclo horrível. Uhum. Aí o que, é que acontece? Aumentando a taxa de juros, está aumentando a dívida, porque eu vou ter que, quando um indivíduo, através de qualquer corretora, compra um, um, um ativo lá do Tesouro Nacional, a taxa de juros está mais alta, o governo vai ter que pagar, né? Uhum. O governo vai ter que pagar com preço mais alto. Então isso aumenta a dívida futura. Originalmente era para fazer o rolamento de dívida. O que é o rolamento de dívida? Eu pago as minhas dívidas que estão vencendo no curto prazo, mas a contrapartida é que eu aumento as dívidas no, no longo prazo. Isso esse, é um é grande esse... problema
1: essa coisa que o pessoal quer fazer para dar imposto do dividendos que é
2: para suprir é, esse, é esse com esse certeza déficit? é com certeza isso é isso é para aumentar a arrecadação né? até porque a gente ainda tá com déficit primário e eu acredito que esse déficit primário em 2022 vai persistir porque vai aumentar a taxa de juros e a gente está vivendo um tempo de guerra, vai aumentar a inflação. Apesar que aumentando a inflação vai aumentar o percentual das alíquotas, mas eu acho que não vai ter uma diminuição do déficit público federal. Uhum. E, não vai, e, vai, e vai diminuir o superávit, porque provavelmente vai diminuir o CMS, né? Por causa da gasolina. Então, é uma situação bem complicada, que você percebe que onde você corre você vai se pago por alguma situação. Uhum. Mas tem que ter um, um, uma moderação, tem que ter um... Políticas normativas, políticas públicas, existe uma diferença que o economista fala. Faz. Uma análise positiva é quando ele diz o que está acontecendo. A análise normativa é o que ele deve dar de conselho para mudar aquela situação. As políticas públicas elas têm que sempre ver qual, qual a política, qual o benefício e o custo. Vai sempre ter bônus e ônus para o governo? Sempre vai ter bônus e ônus para a população? Sempre vai ter bônus e ônus para as empresas? é que eu tenho até
1: a dor? Eu preciso falar muito assim, mas nos Estados Unidos é diferente. Em Portugal é diferente, tem imposto. Tem imposto lá, mas eles conseguem ver o retorno. tipo. Tem famílias minhas que em Portugal, eles pagam o imposto único é descontado em folha o imposto deles. Uhum. Ele não vai pagar nenhum outro
2: imposto. Isso é a melhor que Porque ele já
1: foi descontado. Uhum. Então, se assim, tudo que ele for comprar, um sapato, um feijão, essas coisas, não vai ter um imposto em assim porque já foi descontado.
2: Provavelmente, eu não sei como é que é a carga tributária lá de Portugal, mas a, a, sobre patrimônio deve ser mais alta, né? Sim. Eles compensam. Esses países, é, é, é um negócio bem simples. Para de, de incidir muito imposto sobre consumo, e incide mais sobre patrimônio. É um negócio mais simples. Aqui no Brasil, imposto sobre patrimônio é baixo. E imposto sobre consumo é altamente alto.
0: É um para compensar o outro, né? É um para compensar é, o outro. Infelizmente. infelizmente.
2: Aí, como é, que, como é que as pessoas vão, vão, vão investir pesadamente? Como é que as pessoas vão investir? Se a propensão marginal a consumir é alta. O que é a propensão marginal a consumir? Eu recebo meu salário, eu tenho que gastar meu salário a quase todo com bens básicos. entende? Então, a economia não tem como crescer com imposto incidindo sobre consumo. Tem sim. que ter uma compensação para contornar a questão do déficit público. Vocês viram um, um vídeo que estava no Instagram?
1: Uma promoção no supermercado, a mulher mostrando os preços dos arroz, dos coisas, tinha lá, arroz a 50 centavos, ah, arroz. Sério? Aí o pessoal comentando, só que ninguém se lembra que o salário mínimo nessa época era sim. E o pessoal vem colocando assim, Devia colocar esses preços aqui, o um arroz C, é,
0: centavos. Hoje Sim. eu falei, gente, amor de Deus, é muita força. A gente está vivendo em outro, outros tempos, em outros momentos, né? E, e a galera tem que entender que aquilo ali não volta mais. Eu me lembro que eu pagava a passagem de ônibus, era um real. A minha era 50 centavos, né? A gente ainda usava aquele, aquele bichinho lá que botava a carteirinha dentro do, do daquele aparelhozinho lá para passar e tal. Entendeu? Mas isso são tempos passados, não volta. a gente, a gente, a, a gente cresceu, a gente foi para frente, entendeu? Ah. E a dívida também foi para frente. O,
2: é. o, processo, o processo inflacionário ele é saudável, tem que aumentar os preços, porque tá aumentando
0: o, os salários, é algo isso, natural, isso, a deflação é pior. Isso valoriza, né, no caso, é, é uma valorização. O problema
1: é que, é que o salário a inflação, o outro, a inflação tá sendo maior do que, que eu a gente pode pagar, né, tipo assim, é... como você falou mesmo, hoje você recebe o seu salário, a maiores pessoas recebem o seu salário, mas elas...
2: A pessoa marginal o consumo é altíssima. Porque está tendo uma deterioração muito rápida durante o ano, né? No final do ano, corrige com o NPC, né? Que é o Índice Nacional de Defesa ao Consumidor. A gente pode fazer um podcast de novo só sobre isso. É,
0: e, e, e assim, para encerrar, né? Vou te perguntar assim, o que é que o Brasil, o que é que a pessoa que está lá no poder, junto com a, com a junta lá, política, poderia fazer para melhorar
2: isso. Primeiro ponto, eu queria dizer o segundo impacto do déficit público. Primeiro a inflação, que vai ter que aumentar imposto imposto né, para ajudar, ajudar a pagar o déficit público, além do... E o outro impacto é a questão da visibilidade ruim do país. Um país que tem um déficit público alto, qual é o um investimento que vem de fora? O Brasil poderia ter muito mais investimento. Não estou falando só de investimento de ações, ah, As empresas vem da cabra. É, empresas. empresas, empresas mesmo. Aí. aí tem a questão da carga tributária muito alta para financiar esse déficit público. Aí quem é. Ó, ó, primeiro, tem o um risco de calote. Se o país está com um déficit público, né? Vai que, que dá o um calote. Se o cara estuda um pouquinho o país, ele vê que nos anos 90 pegou o dinheiro da proposta do povo, né? Então o Brasil ele. ele é difícil quebrar, hum. é, mas o cara tem medo, o cara de fora, lá da Austrália, vai investir o, o dinheiro dele aqui. Hum, vai comprar uma empresa grandona que vai investir bilhões, vai um investimento de bilhões. Empresa então, de banco, de é, banco de por exemplo, petrolíferas. Né? O Brasil já está com o mercado aberto de petrolíferas. Por que não tem uma porra, mais de 200 petrolíferas aqui no, no Brasil? Porque é um, é um investimento muito alto. Aí tem a questão do déficit público que está muito alto, que causa temor no... no... Porque vai, o cara pensa, vai aumentar a carga tributária. Aí eu vou começar com a carga tributária X, aí vai aumentar a carga tributária. Como é que eu vou ter lucro? Dois ou três problemas do déficit público. O primeiro, é a inflação, no consumo. E o segundo, é que diminui o investimento de fora e o investimento interno. O que quer investir com a carga tributária total Aí respondendo a pergunta de vocês, o que fazer? Eu já falei em outros podcasts, eu acho. Eu falo isso todo dia na minha vida. mulher, falo, pra minha, é, falo <risos> pra minha mãe, já conversei com vocês. Tem que privatizar. Tem que diminuir gasto público, tem que parar de fazer concurso público, tem que diminuir os gastos, tem que fazer uma reforma administrativa, essa é a solução. Isso nunca vai acontecer porque tem que fazer uma reforma política também, tem que diminuir os gastos lá com, com, com os governadores, com os políticos, com os senadores, com deputados, com o presidente, tem que parar a mamata tem que ter um salário justo, mas tem que parar a manhã. tem que diminuir, tem que ter uma reforma administrativa, tem que desinchar o Estado, desinchar o Estado diminui a necessidade de ter uma carga tributária alta, desinchando o Estado ajuda a, a, a consertar a situ, situação do déficit público, desinchando o Estado diminuindo a carga tributária vai atrair investimento interno e externo e o Brasil vai crescer, vai aumentar emprego, vai aumentar consumo, vai aumentar investimento e a gente vai viver todo o potencial que a gente pode viver. Isso é a minha plataforma uma política, vota em mim, tem que diminuir o Estado. Você lembra
1: do Enéas? Yes. <risos> então, gente, é, já chegamos ao fim, espero que você tenha gostado desse podcast, então, o Brasil é um país novo, né, eu acredito que existe muita coisa para acontecer ainda, a gente tem que ter esse lado positivo. E aí, é gente, espero que você tenha gostado, que você compartilhe com todas as pessoas que você conhece o nosso podcast, e as zoadas que temos de criança, porque no acampinho nós temos, começou a andar com as crianças aqui brincando, assim, no... Local do salão aqui que nós estamos, mas é isso aí, nós não paramos para levar até você um conteúdo bacana, legal, para que você entenda da melhor
0: forma possível. Fala pessoal, é justamente, né? Como o Thiago falou aí, a gente está tá, trazendo um conteúdo de qualidade para vocês, a gente está se esforçando aqui para trazer esse, esses conteúdos bacanas né, para vocês. A gente tem pessoas aqui qualificadas para isso, que estudam bastante. E, e é isso, gente. Fiquem aí, fiquem com Deus e até a próxima.